1: Siete de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bajo Fuego en este 20 de febrero del 2023. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Agradecemos también al equipo de trabajo, a Jorge Rodríguez Sabanero en controles de noticieros y en cabina máster se encuentra Brian Martínez. Le mandamos un saludo a nuestro querido Jaime Ramírez, que estará ausente seguramente por unos días, en un ratito más se incorpora aquí conmigo. Lalo Tapia. Vamos con lo que tendremos el día de hoy. Lesionan de gravedad a un hombre en la colonia El Carmen. Localizan a persona ejecutada en la colonia Santa Croce. Suman 51 asesinatos en León durante el mes de febrero. Tren impacta a camión cargado de trigo en el municipio de Celaya. Y en la temperatura estamos a 25 grados, la máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 9 para el día de mañana se espera una máxima de 28 y una mínima de 8. Así que hay que mantenernos también hidratados para evitar cualquier, cualquier enfermedad también gastrointestinal. Son las 7 con 2 minutos, hacemos una pausa, volvemos con todos los detalles de la información.
0: Chivo morros. ¿Estamos
2: una la reta? Nos no traemos barro. barro
0: Pero sí es gratis. León es capital, capital americana del deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, capital americana del deporte. Somos grandes, somos fuertes, somos León.
1: 7 de la tarde con 5 minutos Ya se incorpora con nosotros aquí Lalo Tapia ¿Cómo estás? Buenas noches
4: ¿Qué tal? Buenas noches Lupita Gusto en saludarlos ya o, o, otra vez eh, Aquí de vuelta con el gusto de, de siempre ¿no?
1: Y con información Más asesinatos aquí en León, Guanajuato
4: Sí, pues ya lo mencionabas hace un rato Son 51 ya los asesinatos registrados aquí en, en la ciudad este este caso el más reciente registrado en, en la colonia santa croche ahí cerca de las 5 de la tarde en una en un terreno baldío de la calle genaro vázquez entre santa croche y 14 de mayo los reportaron los vecinos perdón reportaban que había una persona tirada con sangre en la cabeza cuando llegaron las autoridades y los paramédicos confirmaron confirmaron el fallecimiento de esta de esta persona hasta el momento sin que se conozca la identidad no se han dado a conocer características físicas es una persona de aproximadamente 30, 35 años traía un pantalón de mezclilla una camisa de cuadros y junto al cadáver se localizó una mochila que tenía log logotipos de gobierno del estado se estuvo haciendo la investigación por parte de los peritos de la fiscalía Lupita y el cuerpo pues finalmente será llevado al CEMEFO para hacer la, la necropsia. Y ya ahorita hablaremos, entraremos más a, a temas de, de los hechos del fin de semana. Pero, este, pues bueno, son 51 los asesinatos registrados durante este mes de febrero. Que eh, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. El mes de febrero luego parece que, a pesar de que tiene menos días, luego es uno de los más violentos.
1: Apenas estamos a 20 y ya son 51
4: Sí, 51, un promedio de poco más de dos, eh, y digo, una situación pues muy preocupante, esto sobre todo el asunto de que hay, sigue habiendo muchos elementos de, de la Guardia Nacional, del Ejército, que recuerdas hace un tiempo llegaron elementos de, de un grupo especial, y pues finalmente los números siguen igual, no hay, no hay una baja en los números, por lo menos en cuestión de asesinatos que al ser uno de los delitos de alto impacto, pues obviamente impacta tal cual no en, en, en la sociedad. Los asesinatos, eh, independientemente que si es en la, en la colonia del otro lado de la ciudad de donde nosotros vivamos, si sí hay un cierto impacto el, el hecho de que haya habido un asesinato.
1: Sí, Lalo, y aquí lo importante es que todos tomemos cartas en el asunto. Luego se da eh, por culpar siempre a la autoridad y es un trabajo coordinado, no solo entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, sino también a nosotros como sociedad. Cabe destacar que de acuerdo a cifras oficiales, de acuerdo a las declaraciones que ha dado a conocer tanto Mario Bravo, eh, secretario de Seguridad Pública de aquí de León, como incluso otros secretarios a, a nivel estatal, pues han destacado esto, el incremento también del narcomenudeo sí. de incremento también eh, a nivel nacional del consumo de drogas y la participación incluso hasta de menores de edad en la venta y consumo de las mismas. Eh, ya lo mencionaba también la Secretaría de Salud en cómo se tiene que estar trabajando de, de forma transversal para reducir estos consumos, pero no habrá dinero que alcance si también nosotros como sociedad no ponemos de nuestra parte en fomentar y reforzar los valores. Eh, lo decimos casi todos los días y obviamente habrá quien diga otra vez pues y sí, otra vez porque la situación no cambia en cuestión de la descomposición del tejido social es decir a veces se hace fácil de que les des den el teléfono para que ya no estés llorando o ten para que ya no deslata o a veces llenarlos de cosas pero no de amor, de consejos, de palabras de tiempo al mismo es decir a tus hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú no escuchas a tus hijos, pues claro que lo van a buscar afuera. Y a veces son esas eh, supuestas amistades que les llenan de otro tipo de afecto, ¿no? El, el cómo les ofrecen una droga, es más fácil que caigan. Cuando ya no hay dinero, pues tienen que delinquir para poder eh, obtener ese tipo de, de sustancias. Entonces, es un trabajo que que es muy arduo y que no va a haber un cambio de claro. la noche a la mañana pero que sí se requiere de, de apoyo ciudadano.
4: Sí, que al final de cuentas el, el resultado en cuestión de prevención del delito, los programas que se implementen o que se estén implementando ahorita, los resultados los vamos a ver en 10 o 15 años, Lupita, con los niños sobre todo, que es donde se debe de trabajar principalmente. Y creo que también, bueno, ya lo han dicho también las autoridades, el asunto de las drogas, sobre todo del cristal, que es una de las drogas más adictivas que, que hay, por lo menos ahorita. Y aparte de que luego es muy fácil de conseguirla y muy barata, pero también tiene obviamente las consecuencias, ¿no?
1: Gravísimas, más en si el se cuerpo. trata de niños. Que sí, exactamente.
4: Consumen. Entonces, pues ahí, ahí el asunto, esperemos que pronto haya avances en estas investigaciones y que, pues ojalá que el número de fallecidos disminuya, ¿no?
1: Ajá, y que se fortalezcan estos programas de prevención. Pero hay más información, un hombre... Se debate entre la vida y la muerte luego de que fuera agredido a balazos en las calles de la colonia El Carmen. De acuerdo a la información que se maneja por parte de autoridades, es que la agresión fue cerca de las 12.30 de la tarde de este lunes en la calle Potrero del Pozo. Presuntamente, los responsables fueron un hombre y una mujer que después de la agresión huyeron en una motocicleta. Familiares del lesionado identificado de manera preliminar, al parecer respondía al nombre de Oscar, tenía 35 años de edad. Eh, fue trasladado en un automóvil particular a un hospital para recibir atención médica, donde se reportó su estado de salud grave. Durante los operativos que se realizaron, presuntamente la pareja fue detenida en la misma colonia, aunque no ha sido confirmado por las autoridades. El motivo... De la agresión se desconoce también.
4: Sí, si se desconoce. Hay en estos casos, en este en particular, algunas personas ahí en la zona señalaban que este que este hombre es una persona que es conocida ahí en el, en, las, en la colonia pues como, como ladrón. Obviamente también lo señalaban por el consumo de drogas. Y pues tampoco estaría descartado el asunto del narcomenudeo que generalmente luego ese tipo de, de situaciones llega a pasar. Estaremos pendientes, Lupita, si es que la... Secretaría de Seguridad Pública da información respecto a esta presunta detención de, de esta pareja. Y mencionábamos del fin de semana varios asesinatos, uno ocurrido ayer. Bueno, esta agresión fue ayer y el día de hoy se confirma el fallecimiento de una mujer que fue eh, el que perdió la vida más bien mientras recibía atención médica después de, de esta agresión en la colonia León 2. Los hechos ocurrieron cerca de las 10:40 de la noche de ayer en una casa en la calle. Eh, Buenaventura, Armengo, casi esquina con Francisco Matei Según primeras versiones sobre este caso Un par de hombres entraron a la casa que habitaba desde hace poco Supuestamente había eh, habitado la casa de manera pues irregular como, como paracaidista, como comúnmente le llaman Entraron estos hombres y le comenzaron a disparar La mujer, identificada como Leonor Elizabeth, conocida como La Negra fue trasladada a un hospital y el día de hoy la fiscalía confirmó su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. No se sabe el motivo del crimen y tampoco se sabe nada de los responsables. Y esta mujer también igual era señalada como una persona pues problemática en, en, ahí en toda la colonia, en la zona de León 2 y las Ilamas y también adicta a las drogas.
1: Y por otra parte, una mujer falleció mientras recibía atención médica y era pues lo, lo que estabas comentando, sí, Lalo. Es esta, y también hay mujer. otro, eh, un, una persona fallecida, también este fue el caso de la noche de ayer. Lo que se maneja de forma preliminar es que fue localizado el cuerpo de un hombre dentro de Bolsas Negras, otro caso como muchos sí. hemos referido, y un tambo en la colonia Montañas del Sol, vecinos de las calles eh, de Montaña del Saucillo, entre Montaña del, del Cubilete y Montaña de la Joya, reportaron la localización. Posteriormente, pues ya se revisó y en el lugar se encontró un tambo de color negro y dentro del mismo el cuerpo de un hombre que aún no ha sido identificado, también envuelto en bolsas de plástico. Hasta ahora las autoridades ministeriales no han confirmado qué tipo de lesiones presentaban y tampoco se sabe la identidad del mismo. Así como otros datos, la edad, qué características, Nada. si tenía algún tatuaje que pueda ser identificado por alguien. Todavía pues vamos a esperar a que la Fiscalía dé todos esos datos. Sí,
4: y, y ojalá que alguien de la Fiscalía o alguien de que, que tenga injerencia ahí, que nos pues, esté escuchando, que, que, que nos pueda dar más información. Digo, creo que es una petición que tenemos todos los compañeros que cubrimos la fuente, Lupita, que ya lo hemos platicado que la información que dan respecto a este tipo de hechos es nula. Simplemente confirman el hallazgo y nada más. Creo que eh, lejos de perjudicar a la investigación eh, como medios de comunicación y no nada más nosotros en general, si sabemos algún dato sobre la vestimenta, las características físicas, como dices, algún tatuaje que se hace en particular, podemos ayudar a que la gente misma pueda acudir si es que tiene algún familiar con características similares y que esté desaparecido, porque esto, digo, sabemos de muchos casos y hemos hablado de cuántos casos tiene Guanajuato en cuestión de desaparición de personas y el hecho de que luego las personas o la, familiares de desaparecidos tengan que estar como casi casi cada hallazgo, acudir a la fiscalía a ver si no es su familiar. Eh, si hoy ocurre otro... Ir a la fiscalía a ver si no es su familiar. Creo que sí sería importante como como volver a eso que hacían anteriormente, que nos daban por lo menos esos datos que, que pueda ayudar. Los generales. Sí, que pueda ayudar a la identificación, por lo menos alguna seña en particular, algún tatuaje, si es que hay alguna cicatriz. Anteriormente esa era información que nos proporcionaban y que es muy valiosa también para la sociedad, no, sobre todo como decimos si hay personas que tienen familiares desaparecidos con ese tipo de cosas, puede eh, ser más fácil localizar a su familiar si es que está en esta en esta situación y no estar adivinando o estar yendo cada rato uh, por si hay alguien desaparecido.
1: Y de hecho, en ese caso, no, ya hace algunas semanas nos hicieron un reporte Lalo de una mujer que tiene desaparecido a su hijo desde hace cinco años y decía pues que hay poca... Empatía por parte de autoridades, eh, cuestión de, de comunicarse con ellos eh, cuando solicitan obviamente alguna información, pues es como muy hermético el tema sí. y lo que ellos buscan es que también haya esta empatía, el que se pongan en los zapatos de esa persona, de ese ser, sí de esa persona que perdió a su ser querido, que de repente salió o se lo llevaron y no sabe si está vivo o está muerto, entonces pues hay todavía mucho que trabajar.
4: Sí, exactamente. Y bueno, otra eh, situación de agresiones con armas de fuego. Ayer, ahí frente a las instalaciones de Cepol Norte en la Colonia León 1, fue agredido a balazos un hombre que también fue reportado grave de, sal de salud. Esta agresión fue cerca de las 8 de la noche de ayer en el, en el Boulevard Agustín Telles Cruces, cerca del cruce con la calle Orioles de Baltimore. De acuerdo con las primeras versiones, un par de hombres en una camioneta de color gris se estacionaron y comenzaron a dispararle en al menos ocho ocasiones para después huir. El lesionado, de quien no se confirmó la identidad, fue atendido y trasladado a un hospital en condiciones graves y el motivo de la agresión tampoco ha sido determinada por parte de las autoridades. El, a pesar de los operativos, en este caso sí hubo bastante movilización obviamente Lupita, por porque pues estaba frente de la de la de Cepol Poniente, de Cepol Norte, perdón. Y, ...y no hay detenidos... Eh, ...esta situación... ...este pues también bastante... ...bastante complicada... ...y pues bueno no hay detenidos en este caso... ...de la agresión contra... Sepol, ...contra un hombre perdón... ...allí frente a Cepol a Norte...
1: ...y en la colonia El Cortijo... ...un hombre fue agredido a balazos... ...en un local de comida... ...y se confirmó su muerte en un hospital... ...los hechos ocurrieron cerca del mediodía de ayer en una zona ubicada ahí, eh, lo que señalan, en su local, verdad Lalo, sí, ubicado de sobre la calle Mar de Plata y Guayaquil. Juan Carlos, la víctima, se encontraba dentro del negocio cuando llegaron dos hombres y le dispararon a quemarropa. Luego de la agresión, el lesionado fue trasladado a recibir atención médica a un hospital, donde poco más tarde se confirmó su fallecimiento. Eh, sobre los responsables, aún no se, se ha dado a conocer por parte de la autoridad si ya hay detenidos en este caso o cuál fue el motivo de la agresión.
4: Y también más casos, asesinatos, hallazgos. También ayer, Lupita, en la zona rural, en los Ramírez y en la Arcina, hubo dos hallazgos, dos cuerpos localizados con huellas de violencia, uno en cada comunidad y solamente uno ha sido identificado. El primer caso fue a las 12.30 de, de la tarde del... Esto fue el sábado, perdón. En la comunidad Los Ramírez, ahí se localizó el cuerpo de un hombre en estado de descomposición. Estaba a un costado de la carretera a San José del Resplandor. La causa de muerte no ha sido confirmada por las autoridades. Y se decía que tenía pues todo el rostro ya desfigurado por la fauna. De los responsables pues no se sabe nada. El segundo fue cerca de las 5.30 de la tarde en un camino que lleva a la comunidad de Larcina a Nuevo Lindero. También se localizó el cuerpo de Jorge Antonio. Este presentaba lesiones de arma de fuego en la cabeza. Estaba envuelto en una lona y junto al cadáver se aseguró una mochila. No se indicó qué era lo que contenía. Y pues los dos casos están bajo investigación. No hay nada sobre los responsables. Y el motivo de la agresión tampoco ha sido determinado.
1: Y dentro de un departamento en la colonia Las Silamas... Fue asesinado un hombre de aproximadamente 35 años. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7.30 de la noche del sábado en el tercer piso de un edificio de departamentos ubicado en la calle Seferino Ortiz. Seguramente quienes viven por esa zona ubican ese lugar. Según las primeras versiones, un par de hombres llegaron a bordo de un automóvil y pues lo estacionaron ahí en ese lugar. Uno de los hombres subió hasta el departamento y entró a la fuerza y comenzó a disparar. Después de la agresión, los paramédicos llegaron y confirmaron posteriormente la muerte de Eulalio Agustín. Dentro del inmueble aseguraron varios casquillos percutidos, dos básculas grameras y tres bolsas de marihuana. Es un caso que ya se está investigando.
4: Sí, y lo dicho, no muchos de los asesinatos, Lupita, relacionados al asunto del consumo y venta de droga.
1: Son las 7 con 20 minutos. Hacemos una pausa, volvemos con más.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Juntos somos más fuertes. Caja Popular San Nicolás te invita a participar en las preasambleas a realizarse en las sucursales Cementos y Lomas este sábado 25 de febrero a las 4.30 de la tarde. Socio, haz valer tu voz y voto para mayores informes en tu sucursal o al 477-770-4231. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
1: Ay no, comadre, ya no entiendo nada, cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal.
0: Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. ¡En
1: la esquina ruda.
5: una falta por exceso de fuego. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La don enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. Gana
3: los alimentos saludables. Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
0: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
3: Estás en
1: bajo bajo, bajo.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. Son las 7 con 22 minutos. Tenemos más información en Bajo
1: Fuego. Y también la Secretaría de Seguridad y Ciudadana aquí de León, Guanajuato, proporciona todos los, pues, los operativos que realizaron y también los resultados en el periodo que comprende del 12 al 18 de febrero. En el que informa, aseguraron ocho armas cortas, cuatro armas largas y una hechiza, así como seis cargadores y 191 cartuchos. A través de un recorrido preventivo e inspección e inspecciones, lograron un total de 12.000 mil 327 dosis de drogas aseguradas, de las cuales 11,580 eh, pertenecen a, a marihuana, 742 dosis de cristal y 5 dosis de piedra base. Entre las principales detenciones de esta eh, se encuentra Oscar, de 55 años, y Héctor Manuel, de 41 años, a quienes se les aseguró 5 kilogramos de marihuana y 23 piezas de droga con características del cristal. En la misma semana fueron recuperados 45 vehículos con reporte de robo de estos 20 son motocicletas, 17 autos, 4 tractocamiones y un camión. Además de 2633 personas que fueron detenidas, 396 por el delito de por delito entre los que destacan la de cuatro hombres por la posesión de dos armas largas, una corta un arma corta y tres cargadores con 23 cartuchos útiles. Los detenidos son José Miguel, de 24 años, Juan Enrique, de 30, Fermín Eduardo, de 30 años y Ricardo Manuel, o Ricardo Emanuel, de 21, quienes ya son investigados por su probable participación en homicidios cometidos en el municipio. Esto es lo que informa la Secretaría de Seguridad aquí en León, Guanajuato.
4: Y bueno, en otra información también del, del fin de semana, en la colonia Obrera fue asesinado un hombre de al menos ocho disparos de arma de fuego. Es la información que se tiene de manera preliminar sobre esa cantidad de, de disparos. Fue cerca de las siete de la noche cuando se reportaba esta agresión en una casa que está ubicada en la calle Jiménez, casi esquina con anda. Y de acuerdo con las primeras versiones, un par de hombres entraron al lugar y comenzaron a disparar el fallecido fue identificado como Osvaldo Manuel conocido como el Moreno se hizo se estuvo haciendo las las investigaciones, se estuvo haciendo la investigación por parte de elementos de la fiscalía para poder dar con los responsables aunque hasta ahora no hay ninguna persona detenida y tampoco Lupita se sabe cuál fue el motivo de la agresión
1: y hay más, más información también agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros, quienes nos mandan sus reportes eh, pasaron eh, un reporte de una persona, de una mujer que está siendo violentada eh, por su pareja. Eh, en este momento lo vamos a canalizar al Instituto de, de las Mujeres. Muchísimas gracias por por esta confianza y describirnos de aquí abajo Fuego.
4: Sí, también acá nos manda Jaime un reporte que le mandaron. Dice que... Eh, hoy en la tarde fue olvidado un teléfono celular en un taxi de Los Verdes con el número económico 0134 en el Boulevard Juan Alonso de Torres, afuera de un comercio de una taquería, taquería Los Costeños, ahí en, en Galerías. Espero que el chofer pase a entregarlo de antemano. Muchas gracias. Puede comunicarse al 477-240-4210. Si nos escucha el conductor de esta unidad, le 0134 que esperemos que sí sea el número correcto o si alguien recuerda haber dejado a una persona ahí por la taquería a los costeños por galerías o el, el pasajero olvidó el celular, puede comunicarse a ese número o aquí con nosotros directamente. Y en otra información, este este accidente Lupita que pues sin duda fue uno de los casos más relevantes del fin de semana y que más este pues circuló en redes sociales y había como mucha empatía hasta cierto punto con las menores, había personas que también estaban molestas con el conductor, es un accidente que dejó como saldo un hombre y su hija de dos años fallecidos, y otra de sus hijas de seis años que está todavía en el hospital. Fue sí. al mediodía del sábado en el Libramiento Morelos, en la avenida, a la altura de la avenida Olímpica, Ángelo, el conductor de esta motocicleta, una tipo cross, derrapó y cayeron los tres, él y las dos menores. No se ha confirmado si es que hubo algún otro vehículo involucrado en el accidente. Ahí llegaron eh, pues autoridades paramédicos, atendieron a los tres y fueron llevados a recibir atención médica. En el trayecto se confirma la muerte de Lucero, una pequeñita de tan solo dos años de edad. Y Ángelo falleció eh, más tarde en el hospital. Casandra, de seis años, la otra, la otra pequeñita, sigue en el hospital. Ayer se informaba que ya estaba estable... ...y está investigándose cuál fue o cómo ocurrió este accidente. Eh, como lo decimos, Lupita, pues causó mucha conmoción por el asunto de, de que se habla de una persona... ...que llevaba pues a dos menores de edad en una motocicleta, una motocicleta tipo Cross. No sabemos si, es, si fue por el asunto de la velocidad o porque derrapó porque había tierra ahí en la zona o no sé, cualquier situación, pero el, a final de cuentas pues, se confirma el fallecimiento de, su, de la niña de dos años y de él de 30, él era elemento de, de la fiscalía. Tenía poco más de un año de, de haberse graduado y pues bueno, lamentable este accidente. Creo que a final de cuentas pues el golpe también para la familia, ¿no? el golpe emocional, sobre todo en este tipo de, de situaciones.
1: Y también en Celaya se registró otro accidente. Esto fue al parecer por intentar ganarle el paso al tren que un tráiler de doble remolque fue arrollado por esta por esta máquina. El hecho se registró en la avenida 12 de octubre eh, allá, como le mencionábamos, en el, el municipio Cajetero. También lo que mencionan es que eh, este accidente fue captado a través de un video que ya circula a través de las redes sociales donde se ve que el tráiler transportaba trigo. ...cuando fue impactado por el ferrocarril... ...al intentar ganarle el paso. La unidad quedó volcada... ...en el cruce de la carretera... ...ahí en la lateral... ...entre la avenida 12 de Octubre... ...afuera de, de una molinera de México. El accidente solo dejó daños materiales... ...por fortuna... ...el conductor resultó ileso... ...aunque fue detenido por... ...fue atendido por paramédicos... ...y también pues abordado por autoridades.
4: Sí, siempre la... La situación esta de que intentan ganarle el paso al tren y pues es muy complicado, ¿no, Lupita? Sobre todo vehículos tan pesados. El video, no sé si ya lo viste, que se ve... Pues es impactante. Y aparte la persona que lograba que de cierta manera también se arriesga, ¿no? Sí. Porque está bastante cerca. Y
1: lo que ha mencionado también... La autoridad, en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, porque no es el primer accidente que ocurre allá con frecuencia en las vías, eh, se dan estos accidentes. Y parte de las recomendaciones y recordar que también la Asociación Mexicana de Ferrocarriles pues tiene la Semana de la Seguridad Vial y durante ese lapso eh, nuevamente hacen este recorrido a nivel nacional donde buscan hacer conciencia de que al, al tren, por la velocidad en que en que circula, pues no le vas a ganar, obviamente. Y hay quienes incluso cruzan, no se fijan y aparte traen audífonos, no alcanzan a escuchar el sonido que, que emite, que es tan característico. Y esto obviamente pues acaba con la vida de las personas. Recordarás ahí en, en esa zona de Celaya que es muy conocido, eh, que obviamente vienen proyectos importantes como es el fer, ferroférico y que lo ha dado a conocer eh, Oscar del Cueto, presidente de, de Kansas City eh, pues la importancia Lalo de cobrar conciencia y prevenir accidentes ferroviarios, eh, también ya que estamos allá y en otros en, en otros temas que también eh, ameritan darle darle a conocer a usted que nos escucha, eh, lo que mencionaban también es eh, pre, la prevención de, de incendios Lalo, ya se viene, lo hemos comentado la temporada de calor y con ello también la eh, el incremento de, de este tipo de incidentes que en ocasiones terminan con el patrimonio de las personas. ¿Qué es lo que proporciona eh, bomberos y la autoridad municipal de Celaya? Dice que con lecciones teóricas y prácticas, elementos y cuerpos de emergencia de Celaya y los municipios aledaños recibieron capacitación para la coordinación y combate de incendios forestales, que esto también es un, un dato importante por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que el fin de semana se recibió la capacitación por parte del Grupo Interestatal, formado por Protección Civil del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, la PAOT, y la Comisión Nacional Forestal, la CONAFORT. La sede fue en la Estación de Bomberos en la Ciudad Industrial, allá en Celaya, ...donde se impartieron temas como normatividad, los tipos de incendio, el comportamiento del fuego, métodos y técnicas de combate, seguridad del personal y primeros auxilios. En el taller participaron elementos de protección civil, bomberos y de ecología de los municipios de Celaya, Cortazar, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Salvatierra y Villagrán. El curso concluyó con una práctica en, la zona de, en una zona despoblada en donde se aplicaron los conocimientos aprendidos al actuar de forma coordinada para sofocar un incendio en Pastizal. Cabe destacar que en el año 2020 hubo 1900, 1,983 incendios, estos tan solo relacionados con pastizales, matorrales y árboles, y en lo que va del 2023 ya son 333 incendios de este mismo tipo. El objetivo es que los participantes conozcan el equipamiento y las herramientas para combatir de mejor manera los incendios de pastizal, maleza y árboles y trabajar de forma coordinada con otros municipios y también autoridades de los tres órdenes de gobierno. Aquí se suma el reporte oportuno también, Lalo.
4: Sí, pues ya hemos hablado. Es un tema, como dice Lupita, que, que lo tocamos seguido. Y pues. Hay que evitarlo, porque aparte eh, pareciera que no, pero a final de cuentas a todos nos afecta ¿no? el asunto de, de este tipo de, de situaciones.
1: Así es, y hay más información también allá de Celaya. Dice que en patrullajes de disuasión del delito en la, en la colonia Rancho Seco, elementos de la Policía Municipal del Grupo de Operaciones Especiales de Celaya, detuvo a un hombre y una mujer con como presuntos integrantes de una célula de dedicada a la distribución de droga a los presuntos responsables se les encontró en posesión de más de 100 dosis de diferentes tipos de presunta droga, una báscula gramera y diversos tipos de cartuchos útiles la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informa que el jueves por la madrugada los oficiales realizaban recorridos de prevención sobre la avenida Lázaro Cárdenas fue a la altura de la colonia Rancho Seco cuando se percataron de una de una motocicleta color negro la cual era tripulada por un hombre y una mujer quienes al notar la presencia de la policía eh, pues se pusieron nerviosos, eh, los agredieron de forma verbal, por este motivo se les marcó el alto y en una inspección a sus pertenencias se les encontró eh, la cantidad de droga que ya le dimos a conocer además de hierba verde y seca con características de la marihuana y una sustancia de color blanco con las características de la droga conocida como piedra base. Además, eh, pues la báscula gramera que ya le dábamos a conocer. Un cargador para, para arma corta y más de 100 cartuchos útiles para escopeta, arma corta y arma larga. Los presuntos responsables fueron identificados como Jacqueline de 29 años de edad y Jesús Alfredo de 31, ambos originarios de Celaya.
4: Mira, en otra información, también ayer este hubo un accidente ahí en eh, por la carretera León-Cuerámaro. Esto, oh, bueno, confirma el fallecimiento y se, se une a la, a la pena que merga la familia. La Universidad EPCA es una alumna de la Licenciatura de Administración, Odalis Segoviano Guerrero, y una exalumna de la Licenciatura de Nutrición, Aileen Desiré guerrero lópez aparentemente primas las que perdieron la vida en este accidente registrada allá por eh, por la salida a por la comunidad de los arcos fue un accidente en el que ellas iban en una cuatrimoto y se impactaron contra un poste ahí se confirmó el fallecimiento de una de ellas y otra más perdió la vida mientras recibía atención médica Está, de cualquier manera, Lupita, siendo investigado el accidente para poder determinar si es que hubo algún otro vehículo involucrado en esto. Pero, pues bueno, se confirma el fallecimiento de estas dos de estas dos jovencitas primas. Aparentemente, Odalis Segoviano Guerrero y Ailín Desiré Guerrero López, originarias de allá de la Comunidad de Los Arcos. Que, pues bueno, lamentable que, que hayan perdido la vida de esa manera.
1: Y nos escriben de la Colonia León 1. Dice que nos están escuchando también de del transporte público, muchísimas gracias a todos los que ahí van seguramente ya a sus hogares después de una jornada laboral intensa, pues muchísimas gracias por darse el tiempo y permitir que les acompañemos en su trayecto.
4: Sí, también acá dicen que bueno que hay presencia en el, del Ejército de la Guardia Nacional por la zona de que es Cañada de Venaderos, este convive toda esa zona, el eje metropolitano del Rincón que si recuerdas anteriormente había muchos reportes de asaltos porque es una zona que aparte ahorita ya que está que está oscuro no haya, no, o no había alumbrado público y pues la, por lo menos la presencia de estos elementos eh, hace que, que se sienta un poco más seguro el camino
1: aunque hace algunos días Lalo, reportaban que había al parecer ahí elementos mal portados que de repente sí, en, se querían pasar de esto listos. acá
4: por, por la reserva en el ecobulevar que estaban, había algunas personas que decían que daban diario entre 500 hasta 800 pesos. Yo estuve ahí en la manifestación, el audio que, que, que le compartía Jaime de esa nota y lo que nos parecía bastante extraño y que a final de cuentas pues ir muy raro es que estaban ahí elementos del ejército, de la guardia, cuando llegamos nosotros como medio a los 5 o 10 minutos ya no había nadie. Les dijeron que iba a, que iban a mandar a un representante que nunca llegó. Estuvieron ahí todas las personas como una hora, hora y media. Y después finalmente, como no llegaba nadie, se fueron a la presidencia municipal de, de San Francisco del Rincón. Pero es, híjole, es, es lamentable no que a final de cuentas los elementos que se supone están para, para apoyar, para cuidarnos, eh, incurran en este tipo de situaciones.
1: Efectivamente, y también nos mandan saludos de de las Islamas y también de San Juan de Abajo. Por cierto hubo un adoptón el pasado fin de semana aquí en, en la colonia, bueno donde el que, que le conocen en Panorama, donde le conocen que el parque el de los parque. perros, Boulevard
4: Campestre y Panorama, ¿no? ajá,
1: esperemos que les haya ido muy bien. Y recuerde si usted quiere adoptar algún perrito, pues puede dirigirse directamente con quienes hacen este tipo de eventos, Lalo, para buscarles un, un hogar a los seres sintientes que tan felices nos hacen.
4: Sí, claro. Y acá también dice, eh, extravió un comprobante de pago de predial de un departamento de brisas del campestre de, de su mamá. Dice, el sábado 18 aproximadamente a las 14 horas, 16 horas, perdón, a las 4 de la tarde, en la línea 1 o el paradero hermano Saldama, o Express 4, pueden contactarse al 477-666-4768. Ahí si alguien encontró este comprobante de pago del predial de un departamento de brisas del Campestre.
1: Y ya son las 7 con 40 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con más información en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás es en Bajo Fuego, Bajo
1: Fuego.
0: Chivo Morros, ¿será una rata. No tenemos varón. es gratis. Leones Capital. Capital Americana del Deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, Capital Americana del Deporte. Somos grandes.
2: Sextagésima
3: quinta legislatura. ¿Tu propósito de año nuevo fue viajar? Dile adiós a tu rutina con el préstamo Mis Vacaciones. Llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Acuda a nuestra sucursal, Cementos, ubicado en Costa Océano, Glacial Ártico 209, Colonia Santa María de Cementos. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Estás en Bajo Pubo. Bajo, bajo.
1: con 42 minutos está haciendo bastante calor seguimos a 25 grados y se espera, ya le decíamos al inicio de este espacio informativo para mañana una máxima de 28 y una mínima de 8, seguramente a usted ya le dieron pues esas ganitas de, de tomar algo frío una agüita fresca y a quien no irse a la playa
4: por supuesto sobre todo eso, irse a la playa bueno, tenemos más información ahora de Valle de Santiago. También una agresión a balazos en una salida hacia Salamanca dejó como saldo un muerto y un lesionado. Este caso ocurrió la tarde del día de hoy en un semáforo ahí sobre Avenida Revolución. De acuerdo con las primeras versiones, se acercó una persona a las víctimas, un hombre, y les comenzó a disparar. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron la muerte de uno de ellos y el otro fue llevado a recibir atención médica. Las víctimas se dedicaban a limpiar parabrisas y a hacer malabares ahí en esa zona de semáforos y el motivo de la agresión tampoco, tampoco ha sido confirmada por parte de las autoridades.
1: Y también tenemos más información. Detienen en la semana del 12 al 18 de febrero a 2.621 personas, esto por diversos delitos, también se decomisaron armas y se recuperaron camiones robados. El director operativo de la Policía de León, Jorge Guillén, dio cuenta que también fueron decomisadas armas, armas de fuego y 191 cartuchos útiles. Escuchemos lo que dice.
5: Lo que yo sí tengo que agradecer y felicitar es a los locatarios, a la gente de la zona.
4: No. Es ese, esa es otra información que le vamos a dar. En un momento más, es parte de la información que, que ya mencionabas, Lupita, eh, pues armas de fuego y 191 cartuchos útiles, vamos a escuchar.
6: Con permiso, señor secretario, para rendir las novedades más sobresalientes del 12 al 18 de febrero del 2023, fueron detenidos por delito 384 personas, por falta administrativa 2237, para un total de 2621, fueron Cuatro armas largas de fuego aseguradas, ocho cortas y un arma de fuego hechiza para un total de 13 y 191 cartuchos, seis cargadores. Fueron 17 vehículos recuperados con reporte de robo, 20 motocicletas igualmente, un camión y cuatro tractocamiones. Fueron aseguradas 12.327 dosis de diferente tipo de droga. Fueron igualmente por parte de Policía Vial 173 detenidos por conducir en estado de ebriedad, 84 accidentes, 26 lesionados. Y los diferentes apoyos a los eventos masivos que hubo entre semana.
1: Y ya escuchaba usted hace un ratito la voz de el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, eh, quien también, eh, la lo ha advertido, pues que los ciudadanos que bloquearon el bulevar Adolfo López Mateos podrían ser denunciados. Tenemos la información con Jorge Camarillo.
6: El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, dijo que los manifestantes de la zona piel que bloquearon el bulevar Adolfo López Mateos podrían ser denunciados por obstruir la vía de comunicación aclaró que manifestarse es un derecho humano pero siempre respetando a terceros Jiménez Lona aseguró que ningún funcionario del ayuntamiento tiene fuero, esto por la participación en el bloqueo que tuvo el regidor de Morena.
5: Pues las imágenes de quienes participaron, hay personas conocidas ¿Y, ¿Y el bueno, regidor tiene fuero? No, no hay fuero recordemos que en Guanajuato se eliminó el fuero ya desde hace muchos años, no hay fuero en Guanajuato ¿Entonces también pueden ir en contra de él? Pues contra quien resulte responsable ¿A quién
2: le, determ a quién le corresponde determinar? A la fiscalía, ¿A la fiscalía? Sí. Uh
6: -huh. bueno, ¿qué decir de el regidor está
0: diciendo que hay una persona detenida tras esta manifestación.
5: Es positivo, hay una persona detenida en posesión de marihuana Comentarles que esta persona tiene más de 19 detenciones O sea, no fue un tema derivado de la manifestación Y bueno, pues ahí nosotros tenemos que aplicar el Estado de Derecho Ya sea la Fiscalía quien determine su situación Es comerciante, es correcto sí. ¿Es fijo entonces? ahí el Él tiene, pues... Sale, saca sus productos a la vía pública Y bueno, él quiere mantener esa esa situación de poder seguir vendiendo, ya se le dijo que es un tema de orden, y que bueno, que no es posible, y bueno, entiendo su inconformidad, pero no, no la compartimos.
6: El funcionario destacó la colaboración que existe de la gran mayoría de los locatarios para poner orden en la zona comercial de la central camionera. Insistió que el operativo de ordenamiento del comercio en la zona piel va a ser permanente.
5: Lo que yo sí tengo que agradecer y felicitar es a los locatarios, a la gente de la zona, en su gran mayoría cumplieron los acuerdos, ustedes pueden ir el día de hoy y se ve un lugar ordenado, se ve un lugar limpio, están muy contentos con este ordenamiento, no solo los comerciantes sino los vecinos de la colonia Kilian los vecinos de alrededor, era un tema que urgía y que ya nos demandaban desde hace mucho tiempo. ¿no? ¿Va iniciar el, el siguiente sector? sector? ¿Es permanente, perdón? ¿Va a iniciar ya el siguiente sector? Es correcto, sí es, es permanente, permanente el... ya lo dijo la alcaldesa e incluso se fortaleció con personal de mercados y y fiscalización, ya no se va a dar ningún paso atrás.
6: Jorge Jiménez Lona detalló que fueron treinta los manifestantes que bloquearon el bulevar Adolfo López Mateos, entre los que hubo mujeres y hasta niños, lo cual calificó como delicado llevar a menores de edad a este tipo de movilizaciones. Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Pues ahí
4: está lo que dice eh, o la información que tiene Jorge Camarillo sobre la persona que, que mencionan, el detenido en zona piel con con marihuana, fue Mauricio de 35 años, que pues no, no sé en cantidades cuánto sea, pero pues es un, un buen una buena cantidad, es fue detenido ahí en la colonia Kilian y está a disposición de la Fiscalía Estatal para la investigación, y también hay dos detenidos por este bloqueo de manifestantes que exigen vender sus productos ahí en la zona piel, también tenemos la información con Jorge Camarillo.
6: El secretario de Seguridad Pública del municipio, Mario Braguarrona informó que tras el bloqueo del boulevard Adolfo López Mateos, el sábado a mediodía, hecho por comerciantes que exigían vender sus productos en la zona piel, hay dos detenidos, uno de ellos por posesión de 15 cigarros de marihuana. El funcionario reconoció la colaboración que hay de los comerciantes para que de una vez por todas haya orden en la zona. Hay que reconocer también hay que
2: reconocer a todos los comerciantes que han estado apoyando en el tema de seguridad ellos mismos, ellos mismos metieron sus productos que estaban exhibiendo este, en la competencia entre el vendedor ambulante y el establecido entonces va muy bien y, y se está trabajando y se sigue se siguen haciendo trabajos también de enlace y inteligencia con diferentes compañeros y lo que te refieres, nunca fue detenido en su casa, que quede bien claro no fue detenido en su casa, es una persona que en su registro se le encontró droga en el, en, el, en el examen médico que sale en los justicia cívicas sale intoxicado con, con cannabis y, 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 y no fue en su casa. Fue un reporte que se tiene para estarse trabajando en, en seguridad y en orden. Ahí en la Kilian, en la calle Zacatepec. ¿Cuántos, ¿Cuántos los detenidos ¿cuánto van? van parte de los... Durante el operativo. ¿Es el... Van dos. Van ¿cuánto? dos y los dos han sido con cannabis. ¿Eso entonces no,
0: hace esos ah, Eso...
2: Ah, no, no. Ese fue el sábado, Yo estaba aquí ¿cuándo? con ustedes, no sé, pero <ríe> la detención fue el sábado. Del que están diciendo fue el saudí con cannabis. La semana pasada fue otro detenido también con cannabis. ¿Cuánto
0: se le encontró a esta persona en particular, Como no,
2: aproximadamente para 10, 15 cigarrillos de carne. ¿Y fue
0: puesta a disposición a Claro la que sí, la sí,
2: fue no? puesta a disposición de la Fiscalía.
0: ¿Hubo alguna denuncia por parte de locatarios por
2: algún tipo de uso? No, A ver, a que quede bien claro, no hay ninguna denuncia ningún locatario para la seguridad, al contrario, es un agradecimiento de la Secretaría de Seguridad a todos los comerciantes que han estado apoyando, ustedes lo vieron, la misma gente está contenta, está nos está agradeciendo el tema y en general en no nomás a la Secretaría, a todos o sea a comercio y consumo, al CIAP a fiscalización, a policía municipal policía vial, protección civil el cuerpo de bomberos, este, estaba trabajando también para, para darle mantenimiento a todos los, los hidrantes que están en el lugar, viene un proyecto también para apoyar a los comerciantes, mañana inicia una capacitación de preve prevención del delito a las 6 de la tarde a locatarios que se les van a dar este, materias de prevención, lo que es el llamadas de extorsión, que son llamadas que, 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 que ellos mismos les han han hecho o que les hacen a ellos, una autoprotección también del cuidado de la autoprotección en, en, en las diferentes competencias de seguridad, o sea, vamos trabajando en coordinación con ellos mismos.
6: Bravo Arona aclaró que será la Fiscalía la que va a revisar el caso de los dos detenidos por portación de marihuana. Eso lo clasifica la, la Fiscalía nosotros, con
2: reportes, con acciones y los señalamientos de que una persona anda intoxicado, anda consumiendo o, o fumando en eh, sustancias prohibidas, pues se va a revisar, o sea, ahí no más ahí es la posesión también de una sustancia prohibida y está el reglamento también de nosotros falta
5: administrativa
2: fue puesto a disposición por la fiscalía por la cantidad yo no soy quien para poder decir traía tanta cantidad yo lo pongo a la fiscalía la fiscalía termina el proceso por la discusión esta
6: discusión en la fiscalía se le puede
3: flicar
2: un proceso ahí depende de la fiscalía no de nosotros pero no
0: les
1: informó Fiscalía? depende
2: de la fiscalía no de nosotros se cree durante la manifestación no a ver aquí queda bien claro o sea nosotros no estamos siguiendo ni persiguiendo a nadie es el trabajo de la seguridad, trabajo de orden y limpieza. Hay gente que está molesta, sí, está, sí, hay gente molesta por el tema de seguridad, el tema que estamos apoyando y por eso nuevamente es mi reconocimiento a todos los comerciantes que están
6: trabajando en la zona. Ustedes vayan a verlo ahorita, está totalmente limpio. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio dijo que hoy la zona piel es segura para los compradores. Para El Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Tiene de Mario Bravo Arrona en cuanto a este tema, el reordenamiento en la zona piel, que ya se veía venir, Lalo, eh, que iba a haber conflictos y, y es un problema ya muy añejo. Te, yo te estoy hablando, tengo 13 años aquí en León, Guanajuato, y ya se hablaba por parte de autoridades sí. que iban a hacer ese reordenamiento. Posteriormente no se hizo nada. Ahora se retoma este tema y claro que va ahí a pisar intereses. Claro que la gente eh, que está de forma... Irregular. Eh, irregular, no le gusta que lo que la molesten y no son las mismas. Y lo han dicho los comerciantes establecidos. No, no es la misma cancha pareja para quienes estamos pagando una renta, quienes estamos pagando incluso eh, los empleados que tienen y que están asegurados ante el Seguro Social como alguien que de forma irregular está ahí.
4: Sí, claro, alguien que llega... Eh todas las mañanas se instala y ya más tarde quita todo y, y que
1: a veces deja hasta el montón de basura.
4: sí exactamente, pues ojalá digo ojalá que pueda hacerse algo ya para que, que la verdad es que sí se ve mejor la, la realidad, se ve mucho mejor. En
1: la imagen pero bien. a
4: final de cuentas pues son, son empleos, ojalá que haya algún programa para reubicarlos, o no sé, algo se tendrá que hacer porque si no seguramente o muy probablemente puedan seguir con este tipo de manifestaciones y demás y digo a final de cuentas tampoco creo que el municipio lo haga con la intención de, de afectar a las personas pero lo que dices a final del día no es una cancha pareja para las personas que, que rentan un local que pagan servicios que pagan empleados hasta pues sistemas de seguridad cámaras eh, alarma y demás no no es pues sí no es no es justo a final de cuentas
1: y que la ley es clara Lalo. Sí, sí, claro que hay afectaciones, obviamente, porque también son familias quienes están ahí vendiendo y que lo están haciendo, obviamente, de forma honrada. Pero si requieren esta, este ordenamiento, pues yo creo que también es una oportunidad para ellos decir, ok, y dialogar con, con el mismo municipio. Perfecto, tengo todas las intenciones de hacerlo de forma regular, pero ¿cuáles son esos programas a los que puedo acceder? No sé para eh, trabajar de forma regular, porque sí los hay, y hay ventajas importantes para quienes, por ejemplo, quieren poner un negocio. ¿Por qué? Porque a, al estar cumpliendo y pagando impuestos y dado de alta en Hacienda, también hay la oportunidad de que puedas acceder a créditos. Claro. Que puede, eh, y que puedas hacer crecer tu negocio, que obviamente generes empleos formales, y al generar empleos formales le estás ayudando a una, a dos familias, no sé, el, el número de empleos que estés generando, para que puedan acceder también, por ejemplo, a su crédito Infonavit. A
4: las prestaciones, o, Y que
1: si está enfermo, pues tengan una institución que lo respalde, que les pueda brindar este servicio al que también tienen derechos. Como un ganar-ganar, creo que tiene más ventajas todavía.
4: Sí, pues ojalá que, que, digo, todas las voces tendrán que ser escuchadas. Seguramente debe de haber algún tipo de diálogo o algo que se tendrá que hacer, pero ojalá que todo acabe de buena manera, ¿no? Tenemos más reportes, dice, buenas noches, por su medio solicitamos a elementos de fiscalización que controlen a vendedores en las centrales de transferencia que cada día son más. Esto también es un, es un tema que prácticamente desde que empezó el CIT está latente, churro, todo lo que te puedas imaginar ahí ahí. En las estaciones, dice, invaden los pasillos, obstaculizan las filas para abordar los camiones. Hasta hace un mes no había, pero ahora ya son muchos y por accidente alguien se tira, le tira mercancía, se unen entre ellos, y obligan a que les pague cuando ellos mismos provocan que esto suceda. Por favor, que eh, que haya control o que lo retiren. Que si sí es cierto también en algún momento hubo una, pues, un operativo fuerte para estas situaciones. Con
1: Ricardo Sheffield en su administración. Hubo un operativo en el que no se les permitía y también hubo manifestaciones que porque al, sí. aparentemente se estaban violando sus derechos humanos y, y ahí también hubo otra situación. Y,
4: pero lo, lo que dices, ¿no? a final de cuentas la ley es clara y no está permitido. O sea, no, no se puede hacer ese tipo de, de, de ventas. Y acá dice, Buenas noches, Bajo Fuego. Lalo investiga qué pasó en el boulevard hermanos Saldama, casi frente a la propia oficial. Hay un choque, hay policías y un montón de gente. Ahorita checamos a ver qué es... ¿Qué es lo que hay? Y otro dice, un comentario, no hay agua en la presa, se avecinan los calores. Dice, yo lavo mi coche con una cubetita de 3 litros de agua y un trapo de fibra. Es suficiente. Hay mucha gente que usa ma la manguera al igual que los autolavados. Muy importante crear conciencia y luego los que riegan sus jardines y hasta las banquetas con mangueras. Es la el reporte que hace una persona respecto a esta... Pues sí los calores que vienen y, y el tema del agua que siempre siempre es un tema del desperdicio del agua.
1: La temporada de estiaje ya se viene y con ello el, el quezapal realiza estos ajustes del suministro de agua para evitar que las eh, zonas donde sube muy eh, con menos fuerza pues se queden sin sin agua. Cabe destacar que hace algunos días, Lalo, recordarás en la información general que, se, que estuvimos manejando en los diversos espacios informativos, se hablaba que eh, se verían afectadas alrededor de 60 colonias sí. eh, por el suministro de agua. Obviamente, no que no vayan a tener agua eh, al 100%, sino que tal vez va a ser algunos días de la semana. Y esto lo daba a conocer Zapal. Ahorita voy a checar aquí si viene eh, el nombre de algunas colonias y con gusto se lo damos a conocer. Aunque ya casi nos vamos, nos quedan dos minutitos. Y ahorita lo checo, si no, lo subimos a redes sociales para que también tengan la información.
4: Sí, otra información ahora de Salvatierra. Con esta cerramos dos presuntos homicidas que asesinaron a un hombre de la tercera edad dentro de su domicilio allá en Salvatierra. Fueron detenidos y vinculados a proceso penal. Este caso fue el 29 de enero de este año Una persona que fue asesinada a balazos Dentro de un domicilio en la colonia Lomas Verdes Se hizo toda la investigación La víctima fue identificado como Javier De 63 años de edad Que tenía lesiones en varias partes del cuerpo También en ese lugar se localizaron dos bolsas con marihuana Una de ellas con las iniciales de un grupo criminal Se hizo la investigación por parte de los peritos Que dieron como resultado la presunta participación de Martín Omar y Rodrigo Daniel ambos de 22 años eh, que están detenidos vinculados por el delito de homicidio calificado en agravio de Javier, esta persona de la tercera edad y pues estarán por lo menos en prisión preventiva en lo que se hace la investigación complementaria y este caso Lupita, dos jóvenes de 22 años que también ya lo hemos hablado en muchas ocasiones que pareciera que eh, el crimen organizado muchos asesinatos el asunto del narcomenudeo y demás, hay muchas personas bastante jóvenes. 22 años, imagínate, si, si son este, encontrados culpables, ya prácticamente van a pasar toda su vida en prisión.
1: Así es, y ya son las 8 de la noche. Muchísimas gracias por eh, su compañía. Eh, le invitamos para que siga aquí en los micrófonos de La Poderosa, porque viene el poder del fútbol. Gracias, Lalo.
4: Gracias, Buenas noches.
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región Bajo Juego ¡Bajo fuego! Gracias por tu atención